0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
0: Estoy crucificado con Cristo. Vivo, pero no soy yo el que vive. Es Cristo quien vive en mí. Y mi vida de ahora en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Alabados en Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves 23 de julio, fiesta de Santa Brígida de Suecia, que es una de los seis copatronos, ni más ni menos, que San Juan Pablo II puso para Europa. Podríamos añadirle a él, desde luego, que tanto luchó por Europa, y que precisamente fue quien fue añadiendo patronos copatronos a Europa, porque durante siglos solo lo fue San Benito de Nurcia, el gran patriarca de Occidente, el gran iniciador del, del monacato en Occidente, el, el que bueno, toda esa red de monasterios que a fin de cuentas son los que en buena medida hicieron Europa después de la debacle del Imperio Romano, las invasiones, etc. Pues después Juan Pablo II dijo, bueno, pues añadimos... A Santos de Oriente, porque San Benito era de Occidente, entonces San Cirilo y San Metodio de la zona oriental, del este de Europa, pero solo hombres, no, no puede ser, las mujeres han sido decisivas en la historia de Europa y de la Iglesia Católica, por más que se diga lo contrario de un protagonismo inmenso, y entonces pues nada, Santa Catalina de Siena y Santa Vírgida de Suecia, más o menos contemporáneas, que les decían las cosas a los papas, a los papas de Aviñón: hombre, no, tienes que volverse aquí a Roma. Y en fin, no, no se callaban, tenían esa luz del Espíritu Santo. Y luego, pues también añadió una contemporánea del siglo XX y que moría muy cerca de donde él vivía, Edith Stein, porque como sabemos, murió en Auschwitz está en Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Pues bien, hoy Santa Brígida, esta mujer que se casó muy joven, madre de ocho hijos, pero que al quedar viuda funda una orden religiosa y hizo diversas pregnaciones y bueno tuvo muchísimas experiencias místicas del Señor eh, a través de, de ella, pues el Señor dio a conocer aspectos que no están en el Evangelio sobre su vida. Evidentemente eso es lo de menos... Esas experiencias místicas, que a veces hay personas que sobre todo están ahí con las cosas extraordinarias, ¿no? Lo importante siempre es la virtud, el amor al Señor, al prójimo, pero bueno, son carismas también que Dios da. El caso es que una mujer que recorrió Europa, que peregrinó, por cierto, a Santiago de Compostela y que pues luchó para que los papas volvieran a Roma y muy especialmente contempló y recibió luces sobre la pasión del Señor. Por eso, en las lecturas que hoy son propias, no son las del que corresponderían por el tiempo ordinario, pues la primera lectura es este famoso texto de San Pablo a los Gálatas, una maravilla, todo un programa de vida para todos nosotros, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. La vida cristiana no es que yo hago esfuerzos eh, éticos por eh, aparecerme a un determinado modelo moral, no es eso. Es dejar que Cristo viva en en mí, en ti mismo. Y entonces Cristo es el que va a ir actuando en ti. Claro, con tu permiso, evidentemente, libertad y gracia. Pero no soy yo el que hace esfuerzos y, y Cristo está lejos de mí, sino Él está en ti. Por eso la importancia de los sacramentos, de la vida, de la oración, etc. Y todo ello viviendo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Claro. Siempre la vida hay que tener respuesta a un amor previo, respuesta a un amor incondicional. Cristo me amó y se entregó por mí. Pablo cuando descubre eso en el camino de Damasco y lo va asimilando después, pues lógicamente su vida ya solo podía ser para corresponder a Cristo. Yo ya solo vivo para él, que antes de nada me amó a mí personalmente y se entregó a la muerte por mí. Y pone ahí tu nombre, querido oyente. Buenos días, Mónica Martínez, ¿qué tal está usted?
1: Muy buenos días, padre. Pues gracias a Dios, bien.
0: Pues sabes, me estaba acordando, al leer este texto, de que una tarde estábamos tú y yo a las tres ahí en, en Antena, mm. y recibimos un WhatsApp de una mujer que decía que, bueno, haya, había, había sido educada en la fe, pero que luego lo había abandonado todo, que se había casado, tenía hijas, como pues bueno, se, se había sentido vacía, le faltaba algo, y que en una ocasión esos cosas que nos pasan con la radio, ¿verdad? En medio del trabajo, un sacerdote, que era yo, por cierto, había recordado esta frase, he dicho esta frase, y que en ese momento le llegó al corazón, que se fue a confesar y que había cambiado la vida, ¿te acuerdas? Que no, se nos saltaron a los dos las, las lágrimas porque lo leímos en antena.
1: Pues eh, algo me suena, no en concreto, pero sí, la verdad es que son muchos testimonios los que demuestran que el Señor se hace, bueno, pues compañero de camino y en el momento que lo necesitamos, nos toca ese corazón y si el corazón está un poquito, un poquito abierto, pues no puede más que responder un sí.
0: Así es y así fue esta mujer que recuerdo se llamaba Carmen y como nos no había escrito el WhatsApp, le respondimos, bueno, ven un día por acá. Pues en efecto, al cabo de los meses se presentó en la radio con de sus dos hijas y bueno, pudimos alegrarnos de ver cómo Radio María también había sido instrumento de que ya encontrara el sentido de la vida en el amor de Jesucristo. Ese amor de Cristo que vive en la Iglesia. Y por eso recordamos que este sábado, pues ahí tenemos en la diócesis de Huelva, van a vivir un momento importante que es la entrada de su nuevo obispo, ¿verdad, Mónica?
1: Sí, eh, será a las 8 de la tarde, nosotros, Dios mediante, como dice siempre Padre, si la técnica lo permite, también nos haremos presentes, y nada, pues es una alegría, como dice, para la diócesis y para toda la iglesia.
0: Presentes, en efecto, en este caso a distancia, a través de la técnica, porque las circunstancias que estamos viviendo y en este tiempo, pues no nos permitirán hacerlo allí presencialmente, pero eh, la televisión local amablemente, tal como ahora el obispo nos cede su señal y, bueno, pues la compartiremos. Lo importante es oír y vivir esa ceremonia, rezar por don Santiago, el nuevo obispo de Huelva. Pues sí, y vamos a ir ya terminando con los rasgos que estamos recogiendo de la vida de este joven, Bernardo Francisco de Hoyos, que con 24 años, 24 años, pues vivió esa entrega a Jesucristo. Desde luego, él tenía en el corazón... Ese amor de Cristo, que le amó, que se entregó a la muerte también por él. Y Bernardo le quiso dar su vida, joven, a Jesucristo. Bernardo Francisco de Hoyos, el poder de los débiles. Recordamos que, ordenado sacerdote, había comenzado ya ese curso último de formación de los jesuitas que llaman la tercera probación Y que había hecho la primera fase del, del mes de ejercicios, 10 días de ejercicios, y que el 17 de octubre... El 17 de octubre de ese año en que estaba haciendo la tercera aprobación, es decir, 1735, había celebrado con mucha alegría pues la muerte de que había ocurrido en tal día de Santa Margarita María de la que había ocurrido en tal día 45 años antes. Y bueno, pues eso de celebrar la muerte de esa santa a la que él tanto quería, pues por algunos apuntes suyos quizá le hizo pensar en que su muerte estaba cerca. El caso es que, bueno, pues él siguió, pues lógicamente, adelante, como como si, pues empezando, pues eso, ese curso de de espiritualidad sin más. Pero un compañero, alguna vez, no sabemos muy bien por qué, le preguntaba si quería morirse. A lo que siempre respondía Bernardo esta bella frase, «Yo solo quiero lo que el sagrado corazón de Jesús quiere». Pues eso debemos decir nosotros siempre. Yo quiero lo que el Sagrado Corazón de Jesús quiera, lo que el Señor quiera de mí. Siguió haciendo su vida normal, según la distribución, a que estaban sujetos esos jóvenes jesuitas que eran todos neosacerdotes, que se habían ordenado unos pocos meses antes. Recordemos que él en enero de ese año. Pero al cabo de un mes, por tanto, ya en el mes de noviembre, Bernardo se sintió indispuesto. Era el 16 de noviembre. Bernardo no dio importancia a su malestar, pensando que se pasaría solo, pero no fue así. Se sentía cada vez peor y sin embargo, pues él aguantó a pie firme ese sentirse mal. El día 18, su compañero le aconsejó quedarse en la cama, pues había en Valladolid muchos casos de tabardillo, que habían ocasionado bastantes muertes. Tabardillo era una expresión que se usaba, pues que englobaba diversas enfermedades que no sabían muy bien cuál era. Hoy sabemos que lo que en ese caso ocurrió fue un tifus. Pues sí, había habido casos de tifus en Valladolid que estaba siendo mortal. Entonces le dice el compañero, quédate en la cama. Y él respondió, primero quiero ir a celebrar misa y despedirme de Jesús. Y Esa respuesta sí que hizo pensar, hizo sospechar al compañero que Bernardo sabía algo sobre su muerte inmediata. Pero todavía no sabían señales de gravedad. Pero nueva sospecha del compañero, cuando al acercarse después a la cama de Bernardo, éste le pregunta... Y si yo muero, ¿qué tengo que dejarle a ese hermano, no?, en señal de amor. Pues le dejo esta medalla que traigo conmigo al pecho. Si yo muero, pues seguro que sí. Que Bernardo, que había tenido tantas luces, tantas gracias del Señor, pues el Señor le había dicho que ya pronto se lo iba a llevar con él. Y en efecto, enseguida se agravó la enfermedad, se agravó ese tabardillo, ese tifus con los signos uno de ellos una sed terrible que le devoraba pero no se quejaba no se quejaba por eso al principio muchos no les pareció tan grave la cosa pero cuando fue a hacer confesión y recibir el, la comunión como viático porque ya veían la cosa cada vez más grave al ir a confesar con el padre Tovar, tuvo que pedirle agua para enjuagarse porque ya no podía ni hablar por la suma sequedad que tenía en la boca el padre Loyola que había sido su director espiritual desde que entró en el noviciado dice que la enfermedad solo le dejó fuerzas para mostrar el hábito que había adquirido de resignación en la voluntad de Dios de paciencia, de obediencia del tierno amor al corazón de Jesús y cuántas virtudes se pueden desear en un justo que está expirando Recibió, pues, el viático y se quedó durante una hora disfrutando de esa presencia eucarística del Señor en acción de gracias ese Jesús, a quien tantísimo había amado y amaba. El padre rector que tanto quería Bernardo, porque había sido quien le había abierto las puertas del noviciado en Villa García y le había asistido, hacía unos meses, a su primera misa, le oyó repetir varias veces, oh, qué bueno es habitar en el Sagrado Corazón de Jesús. Pues buen consejo para todos nosotros, qué bueno es habitar en el Sagrado Corazón de Jesús. Si habitas en ese Corazón de Jesús también, tu muerte será en el Corazón de Jesús. Y así fue. No era un punto y aparte, era el punto final de aquella vida que con 24 años se llevaba el Señor. Solo había podido disfrutar de su sacerdocio once meses. Al poco tiempo de administrarle la santa unción, puso su corazón y su vida en el corazón de Jesús donde había vivido. Era el martes 29 de noviembre de 1735. Bernardo había escrito hablando de los ímpetus del amor divino. «Yo espero», escribió como la misma Santa Teresa, «que en siendo voluntad de Dios... He de rendir la vida a manos de tan amorosos matadores. Los ímpetus del amor de Dios le mataron la vida terrena para darle la vida divina. Cuando nos escandalizamos, cuando dudamos del amor de Dios, fíjate, esta persona joven ya ha muerto, pero hombre, tal y cual. Oye, que Bernardo tuvo una misión que el Señor le encomendó importantísima, y uno diría, pero bueno, Señor, no te entendemos. Este joven, con esas cualidades tremendas, humanas, y luego con esas gracias místicas, le escoges para extender la devoción al corazón de Jesús en España, lo organiza todo estupendamente, se ordena sacerdote, y menudo ministerio habría tenido, pues haber sido sacerdote 30, 40 años, cuánto bien habría hecho, sí, sí, medidas humanas. También nuestro Señor Jesucristo, cuánto fue la vida pública, como mucho, tres años. Nosotros lo hubiéramos hecho distinto. Si es que lo importante no es el hacer, si Dios puede hacer todo en un segundo. Lo importante es la entrega del corazón, la vida, la entrega de la vida, el amor. En Bernardo ya la había cumplido, ya era santo, había entregado su vida. Eso es lo que hará fecundo ese ministerio. Y luego, después, pues eran todos esos colaboradores que le había buscado, los que harán lo que él no pudo hacer. Así que no nos escandalicemos. El Señor pues tiene estos caminos y se llevó a Bernardo con 24 años, a Teresita, eh, dos siglos después, con también veinticuatro años, y, y lo mismo había pasado, o con menos edad, o, está en Isla de Cosca, con 17, Luis Gonzaga, veintitantos también, San Juan Bermans, jóvenes que habían entregado la vida al Señor. Lo importante es esto, que vivamos, que habitemos y que muramos en el sagrado corazón de Jesús. En él confiamos y nos encomendamos a Bernardo de Hoyos, para que nos ayude a nosotros a vivir así. Cristo me amó, se entregó a la muerte por mí. Para mí la vida es Cristo y una ganancia al morir. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. así terminó la vida terrena porque la eterna pues obviamente no termina nunca de bernardo de hoyos y también estamos terminando nosotros la primera parte del catecismo ayer terminábamos el resumen del artículo 12 creo en la vida eterna pero queda algo porque no nos olvidemos esta parte del catecismo se estructura sobre el credo y el credo como termina con el amén como tantas oraciones bueno mónica pues también el catecismo dedica varios números, concretamente dedica cinco números a comentar el amén, que parece que es una tontería y tiene mucha más enjundia de la que parece. Amén. Bueno, pues vamos con él. 1061.
1: El credo, como el último libro de la Sagrada Escritura, se termina con la palabra hebrea, amén. Se encuentra también frecuentemente al final de las oraciones del Nuevo Testamento. Igualmente, la Iglesia termina sus oraciones con un
0: amén. Pues así empieza este apartado final de la primera parte del Catecismo, diciéndonos que ese credo, que el Catecismo ha ido comentando toda esta primera parte, todos estos mil primeros números, pues ese credo pues termina así, es una oración. Y esto es lo primero que quería recordar, lo hemos dicho más veces, pero viene bien decirlo ahora al final, que el credo no es simplemente una síntesis teórica de verdades. Es una oración. Es una oración y por eso la rezamos en di- distintos momentos y particularmente en la liturgia, cuando la, la misa es, es solemnidad y los domingos se reza siempre el credo. Por lo tanto, es una oración. Si es oración, no debemos decirla como el que se ha aprendido la tabla de multiplicar, uno por uno, uno por uno, no, 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 creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, no, sino es ese sentido de yo me apoyo en Dios Padre, me fío de Él porque es omnipotente, porque ha creado el cielo y la tierra, yo me fío de Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios, como no me voy a fiar de Él, que se ha hecho hombre, pero hombre... Tú fíjate lo que ha hecho por mí, que vivió, que nació, que de Santa María Virgen, que murió por mí, que se entregó, que ha resucitado. Me fío de él. Yo me fío, yo me apoyo en el Espíritu Santo, que me guía a mí, que guía a la Iglesia. Y yo espero esa consumación de la salvación, que será la vida eterna. Así debemos decirlo. Por eso intentemos, cuando llegue ese momento en misa, Tener esa actitud de no estar diciendo de carrerilla palabras sin sentido, sino yo me fío, yo me apoyo, yo confío en ti. Y por supuesto, para que eso lo hagamos así en misa, es bueno que personalmente recemos pues despacito. En nuestra oración personal hagamos meditación del credo. Una de las formas de oración que han aconsejado siempre los maestros de oración, que está también en en la cuarta parte del catecismo, que pone San Ignacio Loyola en sus ejercicios, es coger una oración vocal y decirla despacito, meditar cada palabra, o decirla con un cierto ritmo, pero así, sin sin prisa. Y entonces, como que vamos asimilando esas palabras y cuando luego las recemos juntos, pues será será más fácil que realmente salga de nuestro corazón. Creo, me apoyo, me fío de ti, Señor, me fío de ti. Bueno, el credo, oración. Y esa oración, muchas oraciones, terminan con el amén. En el hebreo, la palabra hebrea amén, que aquí menciona el catecismo, está sin acento. Eh, en latín también, amen, amen, dico bobis, en verdad en verdad os digo, pero luego pues, lo, nosotros lo hemos acentuado, amén. Bueno, da igual, vamos a ver qué significa. Pero antes de ello, mmm, señalemos lo que aquí dice el catecismo, que el credo termina con esa palabra hebrea como termina, el último libro de la Sagrada Escritura. Por tanto, la Biblia también termina con el amén. No es que esa es estrictamente la ultimísima palabra, pero casi. ¿Cuál es ese último libro? Pues ya sabemos, es el Apocalipsis. Y ayer, precisamente, leíamos cómo termina con esa, ese deseo de la segunda venida de Jesús. El Espíritu y la Esposa dicen, ven, el que está escuchando diga, ven, y el que tiene sed, que venga, y el que quiera que tome gratis del agua de la vida. Luego viene un párrafo de que nadie añada ni quite nada a las palabras de este libro, pero a continuación, el versículo 20, dice así. Dice el que atestigua estas cosas. Sí, vengo rápido. Es Jesús que dice, sí, vengo rápido. Y entonces, ¿qué responde el el que está escribiendo este libro y que nos representa a todos? ¿Qué responde a eso? Dice, sí, vengo rápido. Amén. Ven, Señor Jesús. Ahí está e ese final. Amén. Ven, Señor Jesús. Luego añade en versículo 21, la gracia del Señor Jesús esté con todos. Pero en el anterior la anterior frase, el anterior versículo está ese amén. Amén. Ven, Señor Jesús. Él nos promete que vendrá, pues lo creemos. Amén. Así sea. Así sea. Ven, venga. Cúmplelo. Ven, Señor Jesús. Pues también nuestro credo. Termina como termina la Biblia. Amén, amén. Y el Catecismo nos pone al margen un número, el 2856, 2856, que es pues de esa cuarta parte del Catecismo, de la parte de la oración. Porque cuando el Catecismo en esa parte comente el Padre Nuestro, el Padre Nuestro, pues va comentando las peticiones, líbranos del maligno, etc. Y luego añade la doxología final, la doxología final, 2855, la doxología final, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Así recordáis en misas como seguimos después de rezar el el Padre nuestro, ¿no? Entonces dice... Eh, Como pues ahí se retoman esas peticiones primeras del Catecismo y el 2856 añade lo que ahora nos les Mónica.
1: Después, terminada la oración, dices Amén, refrendando por medio de este Amén, que significa Así sea lo que contiene la oración
0: que Dios nos enseñó. Es una cita que este número 2856 hace de San Cirilo de Jerusalén en sus catequesis mistagógicas. Son catequesis en las que va explicando lo que se hacía en la liturgia, lo que se rezaba. Y le dice al que ha entrado en la iglesia, bueno, pues has hecho esta oración y luego dices amén, refrendando. Eh, lo que contiene esa oración del, del Padre Nuestro. Tú has pedido todas estas cosas, pues sí, amén, Señor, sí, sí, dan, danos hoy nuestro pan, perdona nuestras ofensas, amén, así sea. Y pone aquí también la cita de Lucas 1.38. Claro, es lo que la Virgen dice, hágase en mí según tu palabra. Pues es, son, son distintas palabras, pero es la misma idea. Lo que Dios quiera, que se haga en mí, amén. Lo que el Señor quiera, amén. Pues sí, es el final debe ser siempre el final de nuestras oraciones. Si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, dice Jesús en Gesemani. Pues también nosotros, siempre, Señor, pues yo te pido esto, lo otro, amén, que se haga tu voluntad. Bueno, ¿y qué significa esta palabra? Pues ya para eso nos vamos al siguiente número, Mónica, al 1062.
1: En hebreo, amén pertenece a la misma raíz que la palabra creer. Esta raíz expresa la solidez, la fiabilidad, la fidelidad. Así se comprende por qué el amén puede expresar tanto la fidelidad de Dios hacia nosotros como nuestra confianza en Él.
0: Bueno, pues aquí ya viene una idea de fondo muy, muy importante. La raíz de las palabras creer y de la palabra hebrea amén es la misma, es la misma. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que yo creo, yo creo, porque porque Dios me da motivos para fiarme de él, porque esa raíz, esa raíz común, ¿qué es lo que significa? ¿Qué expresa? Solidez, fiabilidad, fidelidad. Entonces, si Dios es, claro, fiable, ¿por qué? Porque, Porque él es la roca firme, porque él no engaña, porque él es eterno, porque él es omnipotente pues entonces me puedo fiar. Hay gente que no te puede fiar o pelo. Te dice una palabra y luego, bueno, bueno, no yo, no, yo no dije eso. Dios, sí, el cielo y la tierra pasarán. Mis palabras no pasarán, no pasarán. Bueno, pero esta persona pasará. A lo mejor mañana ya no está aquí. Dios siempre, sí, sí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Dios eterno. Entonces, la solidez de Dios, su fiabilidad, su fidelidad son el fundamento para que yo me fíe de Dios. Por eso dice que se comprende que esta palabra pueda expresar, por un lado, mi fe en la fidelidad de Dios, y por otro lado, pues eso, que como Dios es fiel, pues yo confío en él. Y para esto, también para profundizar en ello, el catecismo nos remite a un número, que este ya lo vimos, mía, al principio, que es el 214. Este está precisamente cuando estábamos hablando el primer artículo del creo, creo en Dios, cómo es Dios, cómo es Dios, y Dios, el que es, que es verdad y amor, bueno, pues de ello releemos ese número 214.
1: Dios, el que es, se reveló a Israel como el que es rico en amor y fidelidad. Estos dos términos expresan de forma condensada las riquezas del nombre divino. En todas sus obras, Dios muestra su benevolencia, su bondad, su gracia, su amor, pero también su fiabilidad, su constancia, su fidelidad, su verdad. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad. Él es la verdad porque Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Él es amor como lo enseña el apóstol Juan.
0: Bueno, realmente este número 214 que vimos aquí, comentamos aquí ya hace años, pues es de los más importantes, porque viene a ser definiciones de Dios. Claro, Dios nunca lo vamos a definir, no vamos a meterlo. En unos términos, así como una fórmula matemática, sí, evidentemente, Dios siempre nos supera, Dios es siempre mayor, Dios es infinito. Sí, pero eso no quita que el mismo Dios nos ha, nos ha hablado de sí mismo, entonces lo que nos dice, aunque él siempre nos supere y nunca lo entendamos del todo, pero lo que nos dice es verdadero. Entonces aquí se nos dan una serie de rasgos de ese Dios, y que son fundamentales, y que son complementarios y que debemos pues ir sumando, digamos, no uno u otro, sino que todos, todos, pues van dándonos rasgos de Dios. Dios es el que es. Dios es. Los demás no somos. Los demás, si somos, es en cuanto Él nos está sosteniendo en el ser. ¿Quién nos ha hecho a nosotros? Nosotros podríamos no existir. Eso es lo que un ser contingente, que no tiene en sí mismo la razón de su existencia. El ser contingente ha sido creado por otro, viene de otro. ¿De dónde viene este niño? ¿De sus padres? ¿Y este de sus padres? Bueno, ¿Y esto de dónde? Y al final, venimos, venimos todos de Dios. Pregunta típica del niño en catequesis. ¿Quién ha hecho a Dios? Nadie. Dios es. Dios sí que es ser necesario. Dios tiene en sí mismo la razón de su existencia. y Dios es el que es. Yo soy el que soy. Por tanto, primer rasgo, Dios es. Pero ese Dios es, ese Dios que es, ya en el Antiguo Testamento, no solo en el Nuevo, ya en el Antiguo Testamento, esto y quién lo olvida, se manifiesta como rico en amor y fidelidad. Éxodo 34, 6. Amor y fidelidad. Y nos explicaba este número 214 del Catecismo que esos dos términos expresaban mucho. Esas riquezas del nombre divino, porque Dios lo ha ido mostrando en la historia de la salvación, su benevolencia, su bondad, su gracia, su paciencia. Madre mía, una y otra vez los hombres caen, se apartan de él, el original, caín eh, la corrupción que da lugar al diluvio universal. Y bueno, luego si ya vamos a Israel por el desierto, una y otra vez murmurando, protestando, etcétera, etcétera. Dios muestra su bondad, su gracia, su amor, y también su fiabilidad, su constancia, su fidelidad, su verdad. Y pone esta cita del Salmo 138, 2, doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad. Fijaos, esto es importante. Amor y verdad, caritas in veritate. Dios es, Dios es la verdad, tiene una inteligencia infinita. Dios es amor, tiene un amor infinito. Y nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso también nosotros tenemos esas al menos dos, luego podemos subdividir más dimensiones una inteligencia, un entendimiento y por eso es importante formarse bien en la verdad el cristianismo no no es un mero sentimiento bueno, aquí yo siento un sentido religioso pero bueno, da igual que Dios sean tres personas y sean cinco, que nombre que no que la verdad es la verdad la verdad es la realidad, por lo tanto el que está loco es el que que no percibe la realidad como es No, 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 no seamos locos, la verdad pero precisamente en esa verdad, en ese conocimiento de Dios, está que Dios es amor. Entonces son diversas definiciones, entre comillas repito, que aparecen en la escritura de cómo es Dios. Por ejemplo, una que solemos olvidar. Dios es luz. Dios es luz. El mismo apóstol San Juan, que tiene la famosa frase Dios es amor en 1 Juan 4, 8. 1 Juan 4:8. Dios es amor, sí, sí, pero no te olvides que en primera Juan 1 Juan 1:5 dice Dios es luz. Dios es luz. En Él no hay tiniebla alguna. Dios es verdad. La verdad de Dios. La verdad que me permite, pues eso, fiarme de lo que me enseña. Y más porque además es amor. Por tanto, todas esas realidades son para mi bien, porque Dios es amor. Dios es la verdad. Dios es fiel. Dios es la roca firme. Entonces, si yo me apoyo en Él, amén, si yo me apoyo en Él en esta vida, estaré eternamente con Él. Y por eso, este amén, pues refrenda lo que hemos estado viendo en todos estos meses anteriores, que yo me fío de ese Dios en esta vida, sabiendo que si yo mismo, por mi, mi locura, digamos, no me separo de Él eternamente, estaré con Él. Por eso creo en la vida eterna. Amén. Dios es la vida. También, otra otra definición, digámoslo así, Dios es la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Si es que hay tantas expresiones de revelación de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo creo, me fío de ti. Una vida eterna. Por tanto, si yo, como Bernardo de Hoyos, muero en la verdad de Dios, si yo muero en el corazón de Jesús, estaré para siempre con él. ¡Qué bien, qué bien! Vamos a estar así. ¡Qué bien estamos aquí, unidos al Señor! Y no te cuento cómo será en la vida eterna. La doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. Bueno, Mónica, daban ganas de quedarse ahí cantando toda la mañana. Sí, la
1: verdad es que sí. Bueno, Atenas y John Carlo eran los que cantaban y, bueno, eh, qué decir, lo han oído sí, los oyentes. Sí.
0: La verdad es que eso. Uno dice, uy, cómo será en el cielo, qué maravilla, qué maravilla. Y todo el coro de los ángeles. Con todo mi corazón te adoro, te alabo, Señor, te doy gracias a lo que Dios nos llama. Qué tontos somos buscando tantas bagatelas en este mundo. Amén. Sí, Señor, me fío de ti. Estamos comentando esta última palabra del credo y última palabra de esta primera parte del catecismo, 1061, 1062... Y sigue profundizando en el significado del Amén, el número 1063. Vamos con él. En el
1: profeta Isaías se encuentra la expresión Dios de verdad, literalmente Dios del Amén, es decir, el Dios fiel a sus promesas. Quien desee ser bendecido en la tierra, deseará serlo en el Dios del Amén. Nuestro Señor emplea con frecuencia el término amén, a veces en forma duplicada, para subrayar la fiabilidad de su enseñanza, su autoridad fundada en la verdad de Dios.
0: Así pues, aquí se insiste en que esa fiabilidad que nos lleva a decir amén, pues tiene también este fundamento, que Dios nos ha hecho una serie de promesas a lo largo de toda la historia de la salvación y Dios es fiel a sus promesas. Dios no es como el niño que promete y luego nada, nada de nada, o como aquel que eso nos ha engañado. No, no, no. Dios es fiel. Y por eso en Isaías, gran profeta, Isaías pues tiene esa expresión Dios de verdad, Dios de la verdad, pero literalmente es Dios del amén. Y ya hemos dicho que Amén tiene esa raíz que indica la fidelidad. Dios es fiable, Dios es fiel. Y uno de los rasgos que aparece del Señor a lo largo de toda la historia de la salvación, de todo el Antiguo Testamento y luego del Nuevo, por supuesto, es que Dios promete. ¿En qué se basa precisamente la virtud de la esperanza? Bueno, pues yo espero que Dios... Claro, Dios me ha hecho promesas, pues yo sé que las va a cumplir. Por eso lo espero, lo espero. No hay más o menos, no, no. ¿Cómo no? ¿Cómo lo voy a dudar? Sería pecar contra, contra esa fe y esperanza en el amor de Dios. Dios es fiel a sus promesas. Dios es verdad. Por ejemplo, está que nos ha puesto aquí el Catecismo, en Isaías 65, 16. quien desee ser bendecido en la tierra deseará serlo en el Dios del Amén no nos olvidemos que la carta magna ya pasando al Nuevo Testamento de la enseñanza de Jesús siempre se suele decir que está en ese sermón del monte y que empieza sobre todo con las bienaventuranzas y las bienaventuranzas todas tienen un sentido de promesa bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados son diversas promesas que hace el Señor los hambrientos y sedientos de justicia porque ellos serán saciados, los misericordiosos porque obtendrán misericordia, los limpios de corazón porque verán a Dios, los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Ahí en futuro Jesús promete, promete. Entonces nos podemos fiar, hombre, ¿cómo no te vas a fiar de ese Dios eterno, roca sólida, firme, veraz, pero sobre todo cuando nos ha manifestado su amor todo, en toda la historia, pero ya no digamos en la encarnación, pero ya ¿qué más quieres y esperas, un Dios que comparte la vida de sus criaturillas, que nace en un pesebre, que lleva esa vida humilde, oculta en Nazaret, y luego esa vida pública entre tantos problemas y sacrificios, y sobre todo, sobre todo, que es capaz de morir por cada uno de nosotros. Cristo me amó, se entregó a la muerte por mí. Pues, chico, si ya no te fías de nuestro Señor. Ah, pero, pero ¿y será verdad? Ha resucitado, ha resucitado. Entonces tienes motivos, por un lado, para fiarte de su omnipotencia, que no impide el sufrimiento, y él mismo ha pasado por él y por la muerte. Sí, pero, dice San Pablo, nosotros sabemos que Dios es capaz de resucitar a los muertos. Él mismo ha resucitado. Sí, pasa por la muerte, pero para vencerla. Fíate de su omnipotencia y fíate de su amor, porque cuando ya Jesús resucita, pues no va a echarles la bronca a todos sus discípulos, sino a consolarles, a animarles, y a, a decir que, que están perdonados, y que encima a través de ellos Dios quiere seguir perdonando a quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y dice el Catecismo también que nuestro Señor Jesucristo, cuando va haciendo enseñanzas, a veces precisamente resalta o insiste en que nos fiemos de él usando esa expresión. En la traducción latina habitual del Nuevo Testamento estaba esta expresión «amen, amen, dico bovis», «en verdad, en verdad, os digo». Entonces, en efecto, podemos ver, aquí nos nos pone una cita del Sermón del Monte, varios versículos del capítulo 6 de San Mateo, donde Jesús, esa enseñanza, pues la, la, la utiliza, o sea, al hacerla, dice, en verdad os digo. Luego, bueno, se puede traducir de distintas formas. Por ejemplo, Padre Manuel Iglesias en su Nuevo Testamento dice, pues os digo de verdad. Pero en San Juan eh, aparecen varias veces que dos veces dice, en verdad, en verdad. En verdad, en verdad os digo, como todavía más claro. Entonces, por ejemplo, el poema de las Iglesias traduce de verdad os aseguro, pero la traducción litúrgica de la Conferencia de la Episcopal dice directamente eso. Repite también, en verdad, en verdad os digo. Entonces, el Señor a veces insiste en esa expresión, dice el Catecismo, para subrayar la fiabilidad de su enseñanza, que nos fiemos del hombre. En verdad, en verdad os digo, el cielo y la tierra pasarán mis palabras, no pasarán, fiaros de mí, fiaros de mí. ¿Y por qué? Hombre, porque quien promete, quien lo dice, ni ni quiere ni puede engañarse ni engañarnos. No se engaña, es omnipotente, es la infinita sabiduría, pero además es amor, no quiere engañarnos. Es la verdad, es el amor. Y entonces en este número, 1063... Vienen un par de números marginales, vamos a ver si nos da tiempo a leer por lo menos el primero, el 215, el 215 eh, ahí pues es el, el que viene después del que veíamos antes, del, del, de ese de las definiciones de Dios como verdad, amor y fidelidad, del 214, a continuación viene, desarrolla lo de que Dios es la verdad, Dios es la verdad, y ahí viene este 215 que vamos a, a releer.
1: Es verdad el principio de tu palabra, por siempre, todos tus justos juicios. Ahora, mi Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad. Por eso las promesas de Dios se realizan siempre. Dios es la verdad misma, sus palabras no pueden engañar. Por ello el hombre se puede entregar con toda confianza a la verdad y a la fidelidad de la Palabra de Dios en todas las cosas. El comienzo del pecado y de la caída del hombre fue una mentira del tentador que indujo a dudar de la Palabra de Dios, de su benevolencia y de su fidelidad.
0: Pues muy importante, cuando el Catecismo estaba en esos, en esos primeros capítulos explicándonos lo que sabemos de Dios, y que nos ha dicho que Dios es el que es, y luego que es verdad y que es amor, pues desarrolla estos dos aspectos. Dios es la verdad en los números 215 y 216, y que Dios es amor en los 218 a 221. Pues bien, el primero de este apartadito de Dios es la verdad es el que acaba de la Mónica, el 215, y eh, comienza por citas del Antiguo Testamento. Primero ha leído una frase del Salmo 119, es verdad. Es verdad el principio de tu palabra, por siempre, y todos tus justos juicios, todo eso es verdad, dice el salmista. Y en el segundo libro de Samuel, 7.28, a una oración, ahora mi Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad, tus palabras son verdad. Entonces, si Dios es verdad, si todas sus palabras son verdad, siguiente consecuencia, las promesas de Dios se realizan siempre. Claro, lo que Dios promete se cumple, se realiza porque Dios es la verdad misma, sus palabras no pueden engañar, y consecuencia, por ello el hombre se puede entregar con toda confianza a la verdad y a la fidelidad de la palabra de Dios en todas las cosas. Claro, vivimos en un mundo en el que ya nadie se fía de nadie, en que se dicen, yo estaré contigo toda la vida, hasta que la muerte no se pare, a los seis meses separados, pero bueno, pero pero, pero 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 ¿a qué estamos jugando? Y, y en tantos, bueno, no digamos en la política. Eh, me comentaba hace años, recuerdo... Un, un amigo, y tú fíjate, cuando hay elecciones ves los los programas de los partidos políticos, los puedes ver en internet, en cuanto se han hecho las votaciones, vete a buscarlos, ya han desaparecido varios, los han quitado, para que no comparen enseguida, digan, oiga, que usted prometió esto y no lo ha cumplido, madre mía, dice un gran tratadista político que el principal elemento de la política internacional es la mentira, pues están muy buenos, la mentira, y así es el demonio es el príncipe de la mentira el, la primera guerra es siempre la guerra de la verdad por eso la guerra de la propaganda en las que, que se da siempre en toda guerra y estamos en guerra, no lo olvidemos hay una guerra entre Cristo y Satanás y por ello las mentiras siempre contra Cristo contra la iglesia, las leyendas negras el, 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 el resaltar lo negativo, el no contar lo positivo pues es así, la mentira y Dios en cambio es la verdad nos fiamos de él el hombre se puede entregar con toda confianza a la verdad y a la fidelidad de la palabra de Dios en todas las cosas. Y en cambio, el comienzo del pecado y de la caída del hombre, el primer pecado, el pecado original, fue una mentira del tentador que indujo a dudar de la palabra de Dios, de su benevolencia y de su fidelidad. Esto es muy importante. No, 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 no No creáis lo que os ha dicho Dios. Es que Dios tiene envidia de vosotros. Es lo que... Si es que es increíble el pasaje ese del del pecado original, increíble, con un lenguaje, evidentemente, que usa determinados símbolos, pero transmitiendo unas verdades tremendas en el pecado. Y esto vale también para los pecados de ahora. En el fondo, el pecado es que se te presenta la tentación diciendo te va a ir mejor por aquí, no te fíes de Dios, no te fíes de que hacer su voluntad es bueno. No, no, eso te hace infeliz. La felicidad está en que hagas lo que te dé la gana. Entonces, al final, eres esclavo de Satanás. El tentador induce a dudar de la palabra de Dios. Bueno, pues seguiremos comentando este número, que nos quedaba también ver otro marginal, pero vamos a dejarlo aquí. Vamos a decir amén. Sí, Señor, me fío de ti, creo en ti, confío en ti. Estoy seguro de tus promesas. Tú no te puedes engañar, tú lo puedes todo. Tú eres verdad y amor, verdad y amor. Jesús, confío en ti, sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Pues así terminamos esta catequesis de hoy, con estos momentos de oración, y también, si alguno tiene alguna consulta, pues todavía podéis hacerla. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005 9419. 91005 9419. Puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría punto es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383 668 594 383.
2: Baby amen. rapping the major Christmas morning, amen. Amen. amen singing in the temple, amen. talking with the elders.
0: Mónica.
1: Nos ha llamado una oyente desde Granada y nos consulta eh, por qué ya en la iglesia no se dice el amén después del Padre Nuestro, que ya le gusta mucho y lo sigue diciendo con fuerza.
0: Pues bueno, en la iglesia... Como en la que misa. En la ah, en la misa, vale, vale. Bien, pues está bastante claro y es que el amén es como un poquito el final de una oración y sin embargo en la misa, se prolonga, eso es lo que significa la palabra embolismo, lo que viene a continuación, fijaos que terminamos diciendo, líbranos del mal, líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, sigue esa oración, es como una prolongación de la última petición, líbranos del mal, sí, sí, líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, etc. Entonces, como no ha terminado, lo que estamos pidiendo en el Padre Nuestro ahí, no ha terminado ahí, sino que se prolonga en ese embolismo, por eso no decimos amén. Lo cual, dicho sea de paso, lo mismo ocurre en en laudes y vísperas. Sabéis que en laudes y vísperas, pues lo último, lo penúltimo, es el Padre Nuestro, pero es lo penúltimo, porque a continuación viene la oración final. La oración final, ¿cómo termina? Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Veis? El amén está ahí al final. Entonces, no vamos a decir, Padre nuestro, amén, y luego otra vez, amén. Entonces, como es como el refrendo último, la última palabra hemos estado viendo, ¿no?, de la Biblia, del catecismo, del credo, perdón, pues también... No tendría sentido que anticipáramos el amén cuando todavía estamos prolongando esa oración. Otra cosa distinta es cuando lo rezamos en otro ámbito. En el mismo rosario se puede rezar, se puede decir, de hecho nosotros lo solemos decir, ¿verdad? Porque, vale, ha terminado el Padre Nuestro y luego ya vamos al Ave María. Pero en esas oraciones litúrgicas que se están en el mismo sentido de la última petición, como en la, como en la Santa Misa, se está prolongando... o o con esa oración final de laudes y bispas, no tendría sentido poner antes el amén. Está muy bien el caer en la cuenta de eso y y preguntarlo, claro que sí. Y luego también veo aquí que llega un correíto. Me pregunta si el infierno, el purgatorio y el cielo son por niveles y si es así, ¿quiénes son los que van en cada nivel? Si son según los pecados. A ver, lo segundo no puedo responder porque ya hemos dicho muchas veces que hay cosas que ya no sabemos, solo podemos hablar en base a lo que Dios nos ha revelado. Pero sí que la primera idea pues está de fondo de todo lo que hemos estado explicando estos meses, a saber que, lo que la relación que tengamos con Dios en la eternidad es, es dependiente de cómo hemos terminado nuestra relación con Él en esta vida. Y eso es siempre único e intransferible, es personal. No hay dos relaciones iguales. Eso pasa en esta vida. No, no, no puedo decir yo soy igual de amigo, de fulanito que de zutanito. Mira, cada relación de amistad es personal. Incluso un padre que querrá muchísimo a todos sus hijos, pero a cada uno de una manera distinta y viceversa. Entonces, lo, también pasa así con Dios. Dios da unas gracias distintas a Bernardo, a Francisco, a Teresa, a Ignacio. A cada uno le lleva por un camino. Y la respuesta de cada uno es distinta también. Entonces, según sea nuestra respuesta en positivo o en negativo, pues también será... Claro, pues cómo quedemos tras el, tras la muerte, obviamente. Por eso, el purgatorio, pues en unos casos era muy breve, por hablar en nuestros términos y de mayor o menor intensidad, según la situación de purificación que uno necesite. Y el cielo, pues no es el mismo, desde luego, el de la Virgen María y grandes santos, que el del que se ha salvado por los pelos. ¿no? Pues, pues, pues hombre, lo previsible es que no, evidentemente. Y podemos pensar lo mismo del infierno. Luego ya el tema de decir, bueno, pero eso será según qué pecados ha habido no, ahí ya, pues eso siempre ha aparecido en determinadas reflexiones y tal, pero ahí no podemos responder desde la fe, desde la teología, con certeza. Pero lo cierto y verdad es que, en efecto, no son sitios en los que todo el mundo está ahí de la misma manera. No, porque depende, en todos los casos, sea para lo bueno como para lo malo, de la relación personal de cada uno con Dios, que en cada caso es distinta, única e intransferible. Esa es la clave de lo de la escatología que hemos intentado transmitir todo este tiempo, que, que depende de nuestra respuesta personal a la gracia de Dios, que a su vez pues Dios a cada uno pues le da distintos talentos, como dicen las parábolas. Bueno, pues lo dejamos, pedimos al Señor su bendición para vivir este día en esa amistad, en crecer en el amor de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.